0: A conversa que a gente trouxe para hoje, ela surgiu de um texto de um escritor da literatura brasileira bem conhecido. Mas antes de eu apresentar esse escritor, eu queria compartilhar com vocês como é que é a minha relação com os textos escritos, com Emmanuel, os textos de Emmanuel, os textos de André Luiz, de Sheila Bezerra as nossas obras básicas os escritores da, da nossa literatura do mundo eu fico imaginando para cada escritor uma certa característica de prosa vocês já vão me entender esse escritor é mineiro mineiro de boa esperança desencarnou em julho de 2014 era psicanalista educador ex-pastor presbiteriano e contribuiu muito em termos de reflexão para os nossos processos de educação. Estou falando de Rubem Alves, talvez se não todo mundo, a maioria aqui conheça. E Rubem Alves, uma vez, ele foi perguntado com relação ao seu processo de criação, como é que se dava a organização dos seus textos. E aí ele disse mais ou menos assim, eu penso por meio de metáforas. As minhas ideias nascem da poesia. Quem já leu os textos dele, sabe que como bom mineiro ele gosta de prosear. E cada palavra que ele vai colocando nas suas reflexões, ela vem recheada de sentido. Então ele trabalha numa linguagem muito simples, questões muito complexas. E eu imagino a minha conversa com Rubem Alves... Desse jeito que eu vou contar para vocês. Eu imagino que nós estamos assentados num quintal de chão de terra batida, debaixo de uma mangueira com uma sombra muito grande. E nessa mangueira, na copa dela, há aquele banquinho de madeira sem encosto. Conseguem imaginar a cena? E aí ele é sentado ali, eu, eu do lado... E eu estou com uma canequinha de esmalte. Gente, isso não é loucura, viu? É a minha forma de me relacionar com esses textos. Então, toda boa canequinha de esmalte tem um descascado, não tem? A minha canequinha de esmalte é branca e tem um descascado na parte de baixo. E eu estou ali tomando café e comendo um pão de queijo, um pedaço de broa com bastante erva doce e conversando com o Rubem Alves. E numa dessas conversas... Ele vai dizer assim para o seu leitor. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado um curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Escutar é complicado e sutil. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Para ouvir, não basta ter ouvidos, é preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a nossa dificuldade, a gente não consegue ouvir o que o outro tem a dizer sem dar um palpite melhor. Ou, sem acrescentar o que o outro diz, aquilo que nós também precisamos dizer. A nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e da nossa vaidade. Não basta o silêncio fora, é preciso o silêncio dentro, ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que antes não ouvia. A gente começa a ouvir o que há no lugar onde não há palavras. A gente começa a escutar aquilo que existe nos interstícios das palavras. Quando se faz silêncio dentro, a gente descobre um mundo encantado que existe em nós. E o autor vai terminar esse texto dizendo assim, Aí, livres dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isso, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. É lindo o texto, é muito oportuna a reflexão e nós poderíamos tirar várias questões aqui para conversar. Mas eu gostaria de destacar uma em particular para hoje. Quando Rubem Alves vai falar para nós da necessidade de fazer silêncio de a gente conseguir organizar na nossa caminhada espaço e tempo para a gente silenciar. E tem uma razão muito grande nessa proposição que ele faz. Porque quando a gente faz silêncio, a gente começa obrigatoriamente a escutar em nós aquilo que a gente não consegue escutar, embora a gente mesmo esteja gritando para a gente mesmo uma série de questões, uma série de inquietações, mas por conta do barulho externo e interno, principalmente, a gente não consegue se escutar. E aí, gente, como diz o poeta popular, né? o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? eu fui buscar Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles vai falar muito desse tempo de silêncio na sua série psicológica, em que ela vai dizer que silenciar, olha que interessante a afirmativa dela, é um ato de coragem, e ela explica, porque quando a gente silencia, nós estamos principiando o tempo do auto-encontro, do encontro com a gente mesmo. E segundo a benfeitora espiritual, a tarefa mais difícil que a gente tem para desenvolver é tomar coragem para voltar-se para a gente mesmo, para voltar-se para si mesmo, para voltar para nós mesmos. E aí a gente ficou pensando por quê, né? que é tão complicado a gente realizar esse processo de auto-encontro. Então, vejamos o que, que acontece. Todo mundo que está aqui hoje... Vou fazer uma pergunta. Todo mundo que está aqui acredita em Jesus, não acredita? Vou perguntar de novo. Todo mundo acredita em Jesus? Acredita nos ensinamentos que ele colocou para nós, nos seus exemplos, nas suas vivências? Nós acreditamos, não acreditamos? Podemos falar isso com convicção, certo? Jesus, no Sermão do Monte... Ele disse, dentre muitas situações, duas que nos chamam muita atenção. E é conhecida, essas citações são conhecidas nossas. Ele disse assim, Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Confere? Então, o que, que acontece dentro de nós, que mesmo acreditando em Jesus e ouvindo ele nos dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, o que, que acontece em nós que a gente não se reconhece sal da terra e a gente não se reconhece luz do mundo? Noutras palavras, o que, que acontece conosco frequentemente que diante dos embates da vida, dos desafios, nós nos sentimos muitas vezes tão pequenininhos ou tão fragilizados. Se nós somos céu da terra e somos luz do mundo, por que, que a gente se sente tão fragilizado? Para buscar essa resposta, a gente vai buscar também alguns conceitos da psicologia clássica só para a gente organizar aqui o que, que Joana de Ângeles propõe quando ela fala desse ato de coragem, da necessidade do silêncio, para que a gente se escute e reconheça a nossa posição de sal da terra e luz do mundo. Então, vamos ver. A psicologia clássica, ela propõe para nós que a nossa área, nosso equipamento psíquico, ele se organiza didaticamente em três áreas. A primeira, ela é chamada de consciente. O que, que é o consciente? O consciente, ele é responsável por guardar as informações de que nós temos conhecimento agora. Então, por exemplo, nós estamos aqui no Dom Pedro, a rua, qual o nome da rua? Inconfidentes, número do bairro isso tinha tá que estar no consciente, hein, gente? Do bairro Manuel Nori. No consciente, a gente sabe que nós estamos aqui, que são 8h15. Estamos numa reunião pública, escutando né, uma criatura que fala, fala sem parar. E que, depois que saímos daqui, cada um já tem o seu rumo. Isso tudo está no nosso consciente. São as informações das quais nós temos noção agora. O curioso é que as informações no consciente duram cerca de 5 a 7 segundos. Mas nem todas as informações que nós angariamos aí no decorrer desta atual existência estão registradas no consciente. Então, existe uma outra área conhecida como pré-consciente, que trabalha de uma maneira muito interativa com o consciente. O que é o pré-consciente? O pré-consciente é responsável por guardar todos os conhecimentos que nós estamos adquirindo aí na nossa caminhada terrena, na nossa atual caminhada terrena. É no pré-consciente, por exemplo, que nós guardamos informações do tipo nosso endereço... Quem sabe o número da carteira de identidade do CPF, o nome dos nossos amigos, o nome das cores, reconhecemos as palavras na nossa língua materna, o nome das pessoas de que gostamos, daquelas outras com quem a gente tem que resolver algumas querelas. Então, todas as informações de que a gente tem consciência, mas que não estão no consciente, elas estão guardadinhas no pré-consciente. Para a gente entender a interação entre um e outro, eu vou fazer algumas perguntas, mas ninguém precisa responder, só mentalmente, só para a gente poder acompanhar o raciocínio aqui. Então, vamos lá. Quais as cores da bandeira do Brasil? Qual o nome do atual presidente dos Estados Unidos? Qual a capital de Minas Gerais? O que está escrito na bandeira do Brasil? Qual o nome da sua primeira professora? Onde você passou o último Réveillon? Qual a sua comida preferida? Qual o nome da sua mãe? Qual a sexta pergunta que eu fiz? Alguém sabe? Talvez se a gente se esforçar, alguém até consiga espremer que questão é essa, né? Mas o que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer o seguinte, as informações que estão no pré-consciente... À medida que nós fomos colocando as questões, o que, que aconteceu? A gente buscava a resposta no pré-consciente e jogava no consciente. Aí eu lancei uma outra pergunta. Então, o que, que a gente faz automaticamente? Aquela resposta anterior a gente devolve para o arquivo da pré-consciência e desengaveta uma outra informação. Lembram que eu disse que uma informação no consciente demora cerca de 5 a 7 segundos? É muito rápido, muito rápido. Nem todas as informações podem estar no consciente, porque senão a máquina para. A gente não consegue dominar todas as informações que a gente tem. Agora, sabe o que é mais curioso nisso tudo, pessoal? É que consciente e pré-consciente são responsáveis por apenas 5% de toda a nossa armazenagem psíquica. E se eu estou falando em 5% e porcentagem, quanto é que falta para inteirar 100%? 95%. 95% das informações da nossa vida estão armazenadas no INSS consciente o inconsciente é o estranho que habita em mim olha o que, que eu disse é o estranho eu não disse intruso tem diferença, não tem? porque que ele é o estranho que habita em mim? porque ele faz parte de mim ele também sou eu e ele é o único capaz de responder a perguntas do tipo Por que é que eu me saboto tanto? Por que é que eu planejo, começo com entusiasmo e vou perdendo vigor no decorrer da caminhada? Por que é que eu vivo uma determinada experiência, penso que dei conta dela E daí a pouco ela retorna com carga redobrada por que é que eu escolho o que eu escolho? Então, o inconsciente guarda a resposta para todas essas questões. Porque ele é que responde para mim o que está por detrás das minhas atitudes, dos meus medos, das minhas fobias, dos meus gostos, dos meus desgostos. Está tudo registrado aqui no inconsciente. Então, a gente começa a entender por que Joana de Ângeles diz que realizar um encontro conosco mesmo, começando lá na, na, na meditação, no silêncio, é um ato de coragem. Porque, na verdade, gente, esse inconsciente é aquele quartinho que a gente tem em casa, ou aquele armário, em que a gente não sabe onde vai guardar tal coisa, o que, que a gente faz? Guarda no quartinho e vai guardando. Eu não quero mostrar tal coisa para ninguém, eu vou guardando no quartinho, vou guardando, vou guardando... Até o momento em que o quartinho não comporta mais, e aí ele precisa derramar aquilo. Então ele vai derramar de diversas formas. E aí a gente precisa analisar o que, que nós estamos derramando para a gente entender a causa desse derramamento que está sempre em nós. Por causa disso é que eu quero convidar todo mundo aqui para fazer uma reflexão em torno da vida íntima de nós mesmos. E quem vem dar o tom dessa nossa conversa é Emmanuel, que no livro Pensamento e Vida vai fazer uma colocação, quando eu li pela primeira vez, mas eu li de verdade, não corri os olhos, eu tive que dar um tempo na leitura, respirar profundamente porque é impactante a informação que ele coloca para nós. Me permitam, antes de dizer o que Emmanuel coloca, fazer uns parênteses aqui para co compartilhar com vocês uma situação. Emmanuel, no prefácio de Pensamento e Vida, ele vai dizer que um coração amigo, ele não identifica que coração é esse. Um dia perguntou a ele assim, Emmanuel, Há no mundo espiritual algum livro que você possa compartilhar conosco aqui na Terra e que traga lições objetivas, curtas, de fácil entendimento, que fale do Espírito para os problemas do Espírito? Para nós que estamos aqui, existe alguma obra que possa ser adaptada para nós aqui na Terra? E aí eu pensei, puxa, mas quantas obras né, já foram psicografadas... Mas esse coração amigo queria, na verdade, aquilo que Emmanuel vai pontuar muito bem no prefácio, que era uma cartilha. Ele queria uma cartilha. É, quem estudou em cartilha aqui, levanta a mão. Vamos ver. Eu também estudei pela cartilha. Então, cartilha é o beabá, não é? É o beabá. É o que o coração amigo queria. Aí Emmanuel conta que se lembrou de uma cartilha Agora, a cartilha no mundo espiritual é uma cartilha falha, falada, é uma cartilha falada, não escrita. Ele se lembrou dessa cartilha, cujo nome no mundo espiritual é exatamente pensamento é vida editou ao Chico esses textos, são 30 pequenos capítulos. E essa obra, gente, quem sabe a gente não estudou antes de voltar aqui para a Terra, né? porque essa obra, Pensamento e Vida, no mundo espiritual, ela é trabalhada para aqueles Espíritos que estão entre o túmulo e o berço, quer dizer, que estão aguardando o momento de retornar à Terra, e aí veio o pensamento e vida. Quem já teve a oportunidade de ler, embora Emmanuel diga né, que os textos são objetivos, e são, eles são curtos, mas cada frase você demora um tempo para digerir. E é por isso que eu digo a vocês, que quando eu li o que ele fala sobre pensamento, eu tive que dar uma pausa. Porque ele vai dizer assim, o nosso pensamento cria... A vida que projetamos através do reflexo de nós mesmos. Me permitam repetir. Diz Emmanuel, o nosso pensamento cria, gente, olha esse verbo aí. Cria a vida que nós projetamos através do reflexo de nós mesmos. Daquilo que sai do nosso inconsciente. Principalmente Daquilo que sai do nosso inconsciente Aí a gente recortou a palavra pensamento Vamos passar por ela aqui rapidamente O que, que é o pensamento? Né? É às vezes muito complexa a definição Mas em linhas gerais O pensamento é uma espécie de energia De matéria de fluido, que flui de nós como a água jorra da cachoeira, em abundância. A gente não fica sem pensar, né a gente pensa o tempo todo. Então, o pensamento flui de nós como a água flui da cachoeira. E ele é composto por todas as nossas ideias, por todas as nossas crenças, os conceitos por todo o produto da nossa intelectualidade, por toda a cognição. Agora, o que Emmanuel diz e que é mais surpreendente ainda, é que também faz parte do nosso pensamento as emoções. Vocês já começaram a perceber o perigo, né? As emoções e os sentimentos. Sobretudo, diz o benfeitor espiritual, as emoções e os sentimentos dos quais nós sequer suspeitamos, porque eles estão no inconsciente, e aí ele vai dizer que são as emoções e os sentimentos que dão o tom, a cor ao nosso pensamento, então esta ação de pensar não é só uma ação de produzir ideia, mas toda vez que a minha ideia ela vai envolvida em emoção e em sentimento. Isso é o pensamento. E quando eu penso, para onde vai esse meu pensar? Ele cai na psicosfera, não é? Ele fica aí através das forma pensamentos... E aí, a gente vai jorrando, porque o pensamento. Lembram aquele globo da morte? Eu nem sei se existe ainda. Nos circos existiam os globos, né? Que existia o globo da morte, as motos ficavam girando ali dentro, né? E aí, eles tinham toda uma questão de gravidade, de física, para explicar por que não colidiam e as motos não caíam. Então, o pensamento, ele é como se fosse esse globo. Ele, ele fica em movimento, pensamento é energia em movimento e à medida que ele se movimenta, ele produz em torno dele um campo gravitacional ó, campo gravitacional, tanto atrai coisas como repele aí Emmanuel vem e diz assim, o pensamento, ele atrai outros pensamentos, Concordo? O pensamento atrai a pessoa que pensa igual ao pensamento que a gente pensou pensamento atrai acontecimento e isso recai sobre nós com grande responsabilidade e ainda pensamento se ele projeta a gente vive no mundo das imagens que nós projetamos e atraímos para nós, a questão é qual a qualidade das imagens que nós estamos projetando e atraindo para nós? Pensamento, diz Emmanuel, tem cor, nós já falamos aqui. E pensamento tem cheiro, gente. Pelo amor de Deus. Às vezes a gente toma um banho, passa um perfume bacana e acha que está arrasando, né? E a espiritualidade sente o cheiro do nosso pensamento. Então, como é que a gente trabalha essa educação do pensar no momento que vivemos, que é um momento tão desafiador. Esse tempo que tem exigido de nós, gente, muita reserva espiritual, muita reserva espiritual. Eu não sei vocês, mas eu tenho escutado muito já uma análise do ano de 2019. Já há pessoas dizendo assim, que venha 2020 e pule 2019, porque 2019 está muito complicado. Nós estamos fechando o primeiro trimestre de um ano, gente, que se apresentou de uma maneira desafiadora. Então, os tempos por que passamos são tempos que não estão nos convidando mais à mudança interior. São tempos que estão nos convidando, não, desculpem, mas estão nos convocando a olhar para a nossa realidade interior. A gente costuma dizer assim, cresci ouvindo que o brasileiro era um povo pacífico. Vocês já ouviram isso? O brasileiro é um povo tranquilo, é um povo que não gosta de confusão. Nós estamos vendo agora que o brasileiro não é um povo pacífico. Que nós, brasileiros, não somos pacíficos. Todas essas situações, por que passamos, estão colocando, para usar uma metáfora, as cartas na mesa. Eles estão mostrando para nós quem efetivamente nós somos. E isso, gente, é sensacional. Isso é sensacional. Por quê? Porque enquanto eu não reconheço o que há de deficiência e limitação em mim, eu não consigo resolver. Se eu estou com uma doença e desconheço que doença é esta, fisicamente falando, como é que eu vou saber que remédio eu vou tomar? Então, tudo que está sendo apresentado aí, e aí as pessoas dizem, o mundo ele está retrocedendo, né? parece que moralmente a humanidade decaiu, as coisas estão caminhando como elas precisam caminhar, porque agora nós estamos analisando a nós mesmos, descobrindo o que está aqui nesse inconsciente, colocando isso à tona para estudar e melhorar. Nós nos desenvolvemos tecnologicamente, sem, sem dúvida nenhuma, com muita presteza. Intelectualmente, nós estamos bem desenvolvidos. O que, que a gente precisa desenvolver agora e que é o natural? sentimento. A moral, né? São as duas asas do progresso. E a gente aprende na codificação que primeiro é o desenvolvimento intelectual e que depois o aspecto moral vem para sublimar a intelectualidade. Então, agora, nós estamos trabalhando nesses aspectos morais. E por conta disso, é que a gente precisa trabalhar nesse nosso autoencontro. Quando a gente empreende essa jornada, a gente começa a descobrir algumas situações. Primeiro. A gente começa a entender, e eu estou buscando aqui as reflexões de Joana de Ângeles. Ela vai colocar para nós que nós temos o chama, a chamada persona. Todo mundo já deve ter ouvido falar dessa palavra. O que, que é a persona? A persona é o eu oficial, é aquele eu que eu apresento para as pessoas. Então, eu separo aquilo que eu quero que o outro saiba a meu respeito e então eu vou colocar para ele aquilo que eu quero, que eu desejo. Por exemplo, como é que a senhora chama? Rita. Eu não conheço, pode falar você, pode falar você? Eu não conheço a Rita, a Rita também não me conhece. Quando a gente começa esse processo de convivência, no princípio não é assim, a gente começa a selecionar o que? Eu vou selecionar o que, que eu quero que a Rita saiba a meu respeito. A, as impressões que eu quero que ela tenha a meu respeito e vice-versa. A Rita também vai fazer isso. Esse é o processo natural. Por isso que à medida que a gente vai convivendo, não tem um ditado que diz que se eu quero conhecer alguém, que eu coma com ele um quilo de sal. Porque ninguém come um quilo de sal de uma vez só a gente vai comendo aos bocados e aí dá tempo de conviver, não é? Então, a Rita vai me conhecer melhor à medida que a gente começar a conviver e vice-versa. Muitas coisas ela vai comprovar que permanecem e outras ela vai começar a notar, olha, não é bem assim, não é bem assim. Então, essa persona que é esse eu oficial, muitas vezes as pessoas dizem assim, então essa persona, é uma grande hipocrisia, não é, ela é necessária. Eu não sei quem é o autor, se alguém souber pode me falar. Mas esse pensador disse assim, se eu me apresento a você como eu sou, você não me recebe. Deu para entender? Se eu chego e me apresento a você efetivamente como eu sou, Talvez você não me receba, não me acolha. Então, a persona, ela é importante. A questão é que nós não somos só persona, esse eu oficial. Nós também somos sombra. A sombra é aquele eu que eu escondo de todo mundo. E o que é pior? É aquele eu que eu começo a esconder de mim também. Eu passo a acreditar que eu sou apenas persona, que eu não tenho questões para resolver, querem ver o que que acontece? Levanta o dedo para mim. A primeira pergunta é fácil. Acho que não tem complicação não. Levanta o dedo para mim quem sente raiva. Tudo bem. Todos sentimos raiva. A gente fica canhado para levantar a mão, né? Vou apertar a pergunta agora. Quer ver como é que agora um monte não vai levantar? Levanta o dedo quem sente inveja. Falei que diminuiu drasticamente. Drasticamente. Não precisa levantar a mão mais. Quem sente ciúme. Quem guarda mágoa. Tem gente corajosa aí, né? E eu já levantei a mão para todas, tá? Então, olha o que, que acontece aqui, pessoal. Raiva, inveja, ciúme. Mágoa. São emoções com as quais nós lidamos, e a partir do momento que eu tento esconder de mim que eu sinto essas coisas, eu não estou trabalhando para resolvê-las. Por exemplo, a raiva foi mais fácil de a gente trabalhar, mas a inveja. Me permitam compartilhar com vocês uma situação. Não me lembro em que ano foi, mas no meu trabalho, na época das Olimpíadas, Umas, as Olimpíadas que aconteceram no Japão. Acho que foi no Japão. Não sei, faz um tempo, né? Então, o que, que aconteceu? Lá no trabalho, uma amiga chegou muito feliz, porque ela era cliente da Caixa Econômica Federal, a maioria de nós lá somos, e ela chegou muito feliz porque a Caixa Econômica fez uma promoção e contemplou um cliente com uma semana tudo pago no um Hotel Cinco Estrelas para acompanhar as Olimpíadas no Japão. E ela ganhou ingressos, inclusive, para assistir ao jogo de vôlei, Brasil Seleção Masculina de Vôlei. Ela chegou feliz e a gente ficou feliz. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz, mas depois eu fui pensando para casa assim, Puxa, por que, que eu também não ganhei? Eu não estava triste que ela tivesse ganhado o prêmio. Vocês entenderam? Mas eu estava penosa, penalizada comigo mesma porque eu não havia recebido o prêmio também. Isso é inveja, gente. É a tal da inveja que a gente começa a botar um monte de cor aí agora, né? Tem inveja de todas as cores, não tem? Inveja branca, inveja, inveja boa. Tem a inveja que é boa. É inveja, gente. É inveja. É, há problema em sentir inveja? Há problema em sentir raiva? Há problema em ficar magoado? Vocês vão estranhar a resposta que eu vou dar aqui. Mas não há. Não há problema em sentir raiva. Não há problema em reconhecer que a gente sente inveja, que a gente sente ciúme. Sabe onde é que está o problema? O problema está no que é que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo. Aí é que é o problema. Mas identificar que a gente sente, isso é perfeitamente humano. Quando Jesus trouxe o evangelho, ele disse que o evangelho era para quem? Para os doentes, não foi isso que ele colocou? Eu não vim para os sãos. Eu vim para os enfermos, para os doentes. Somos nós. Evangelho não é para anjo. Porque o anjo já vive o evangelho. Evangelho é para ser humano. Mas a gente se coloca numa expectativa tão alta, mas tão alta, e a gente não consegue atingir essa expectativa, e a gente se frustra. Porque a gente exige de nós comportamentos que a gente ainda não dá conta de oferecer nós estamos trabalhando para isso da outra vez que nós estivemos aqui não sei se vocês vão se lembrar mas nós trouxemos um texto do livro Boa Nova em que Jesus conversava com Bartolomeu e aí num dado instante do diálogo Bartolomeu pergunta para Jesus Senhor, o evangelho exige de nós fortaleza constante? não sei se vocês se lembram da questão Bartolomeu pergunta, eu preciso ser fortaleza o tempo todo? Quando eu li a pergunta pela primeira vez, a minha resposta foi sim, preciso. Só que Jesus vai colocar, Bartolomeu, a verdade não exige, a verdade transforma, Jesus não exige nada de nós. O que ele espera e nos estimula o tempo todo é o nosso amadurecimento espiritual que vai produzir a transformação. Eu achei muito interessante lendo um texto de, de Freud quando ele estabelecia uma pesquisa sobre os casos de histeria com os quais ele trabalhava. Ele tratava algumas pessoas que viviam esse processo da histeria. E aí, então, os contemporâneos de Freud diziam assim: ah lá, esse povo aí desenvolve a histeria porque ficam procurando muito adequação moral. Querem, de toda forma, uma transformação e reprimem aquilo que entendem ser feio, como raiva, ciúme, mágoa. Vão empurrando, vão guardando isso, vão reprimindo essas emoções humanas. Daí adoecem. E eu achei fantástica a reflexão do Freud. Ele deu uma resposta para esses contemporâneos. Ele disse assim, o problema não está em buscar adequação moral. Não é esse o problema que faz as pessoas adoecerem. E isso cabe para nós. O problema está na forma como se busca a adequação moral. Dá para entender a diferença, gente? O problema não é eu buscar me adequar moralmente a um contexto. O problema é a forma como eu ando buscando essa adequação. É reprimindo, é escondendo de mim situações e emoções que são essenciais, que são fundamentais. Para a gente já ir fechando aqui as nossas reflexões, é muito importante nesse processo de busca, de iluminação da nossa sombra, não é, é eliminar a sombra, é iluminar a sombra. Esse processo de iluminação, para a gente saber o que está aqui dentro, ele economiza a nossa energia. Porque às vezes a gente despende energia tentando tapar o sol com a peneira, energia que nós poderíamos canalizar encarando quem a gente é de verdade. E valorizando tudo aquilo que a gente faz. Valorizando as coisas que a gente faz. A gente tem uma facilidade, embora pareça bem estranha essa colocação, muito maior de ser compreensivo com o outro do que ser compreensivo com a gente mesmo. De perdoar ao outro do que perdoar a gente mesmo. A gente esquece que a gente precisa de perdão. Jung faz uma observação que eu queria compartilhar com vocês a respeito dessas questões. Ele vai dizer assim, que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar inclusive o meu inimigo em nome de Cristo tudo isto naturalmente não deixa de ser uma grande virtude o que eu faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que eu faço mas o que acontecerá se eu descubro porventura que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo reside dentro de mim, sou eu mesmo e precisa da esmola da minha bondade. E que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. Tudo começa da gente. Eu não tenho condição de oferecer absolutamente amor ao outro se eu não faço essa experiência de amar a mim mesmo com bom senso, com equilíbrio, né? Eu não tenho como oferecer verdadeiramente, verdadeiramente, pessoal, o perdão ao outro se eu não sei fazer o caminho de volta comigo mesmo. Eu me lembro da figura de Paulo de Tarso. Todos nós sabemos aqui que Paulo, antes de ser Paulo, ele era um exímio perseguidor dos cristãos. Ele provocou um êxodo em Jerusalém com essa história de perseguir cristão. Paulo era um assassino, mesmo que a ideia dele não fosse a ideia de assassinato. Mas quantos desmandos aconteceram por conta das convicções equivocadas de Paulo? Aí eu fico aqui imaginando o que é que não se passou na intimidade dele, e Emmanuel, na obra Paulo Estevam, conta para nós com muita propriedade, né? Quando ele cai em si, naquele encontro singular com Jesus, às portas de Damasco, reconhece que ele precisava reajustar o foco, e aí então recupera a visão, como a gente sabe né, da história, ele ficou temporariamente cego, recuperou a visão com a ajuda de Ananis e começa o trabalho de divulgação da Boa Nova gente, Paulo deixou para nós grandes lições do que é vasculhar esse inconsciente e saber perdoar a si mesmo Paulo chorou diversas vezes, envolvido pela culpa como nós também carregamos as nossas culpas só que ele entendeu que se ele se sentisse culpado o tempo todo, o que, que ia acontecer? Ele ia ficar parado, porque a culpa paralisa, paralisa. Deus é tão misericordioso que ele nos permitiu esquecer o que já se foi noutra outra existência para que a gente tenha a percepção do recomeço para que a gente se liberte dessas culpas. Mas eu só vou me libertar, gente. Não existe manual de instrução, fórmula mágica. É trabalho e é trabalho mesmo espiritual em nós. Eu só vou conseguir caminhar e me libertar dessas culpas quando eu começar a iluminar dentro de mim, a me escutar. Eu estou gritando para mim e eu não consigo me ouvir. E eu preciso fazer esse reencontro esse alto encontro e Paulo deu conta disso deu conta disso e a gente começa a vencer também uma posição que é muito comum a gente se colocar que é a posição de vítima por mais difícil que seja a gente escutar certas coisas a doutrina espírita é muito clara ela vai dizer para nós que não existe vítima, vocês concordam? Mesmo que eu analise uma situação e diga... Fulano sofreu uma injustiça. Porque há muita injustiça no mundo, não há? É? Mas não existe nenhum injustiçado. É isso que eu preciso entender. É necessário que venha o escândalo. Mas, ai daquele por quem o escândalo venha. Então, aquilo que chegou na minha porta... Não chegou porque eu sou vítima, chegou porque eu estou resolvendo alguma encrenca que eu arrumei em algum ponto da minha caminhada e pela pedagogia divina foi me dada a oportunidade de consertar aquilo que eu atrapalhei em algum momento. Eu me lembro, todo mundo aqui já ouviu falar do Rossandro, né? Rossandro Klinge, e curiosamente o que o Rossandro colocou numa reflexão dele eram algumas questões que a gente já vinha também matutando então eu gostava demais, demais mesmo gosto ainda daquela canção do Guilherme Arantes em que, ó, do tempo do EPA, em que ele diz assim é quando eu fui ferido vi tudo mudar se lembram? das verdades que eu sabia, e aí a música continua, só sobraram restos, e lá na frente ele diz, eu daria tudo para estar no quarto, à meia noite, à meia luz, essa música é linda, mas ela é a música do mimimi da vítima, não é? porque alguém que sofreu uma desilusão, uma decepção, está ali apegado àquela situação de ferida, está ali agarrado e quer ficar lá no quarto, à meia-noite, à meia-luz, é pura depressão. Não é? é a música da vítima. Aí a gente vai aprendendo, vai levando uns tombos. E eu vou dizer para vocês que há mais de 12 anos a trilha sonora da minha vida é essa canção aqui, ó. Ando devagar Porque já tive prece leve esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Pois levo a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Vocês conhecem a história Dessa música? Almir Sater E Renato Teixeira eles foram num programa, eu tenho até vergonha de falar que eu estou desenterrando tanta coisa do baú aqui mas é meu Deus, esqueci o nome da senhora isso, Inesita Barroso num programa da Inesita Barroso e contou para ela que essa música Palavras de Almi Sater, essa música foi uma psicografia porque ela foi composta em 10 minutos gente a letra dessa música é um poema. Porque lá na frente eles vão dizer, né? Cada ser carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Isso vai ao encontro do que os espíritos nos orientam em o um livro dos espíritos quando falam que nós guardamos o germem da perfeição em nós. Então, a gente precisa aprender a se movimentar, a sair dessa posição de vítima e entender que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. E eu encerro com uma, um caso contado pelo próprio Rossandro, também numa reflexão dele, desde que eu ouvi, me marcou muito, em que o Rossandro, ele disse que Certa vez, voltando de uma viagem a trabalho, ele já sabia que voltaria cansado, combinou com um amigo que o buscasse no aeroporto, isso no Nordeste. E então, eles saíram do aeroporto e, para economizar 30 quilômetros de viagem, passaram por uma cidadezinha chamada Juripiranga, cerca, segundo ele, de 3 mil habitantes. E como toda cidadezinha, você cai ali na rua principal, ao final dela, o que que se encontram? A igreja e do lado a praça, né? Ou a igreja na praça. Então, eles vieram andando assim, bem devagarinho com o carro, passando por aquela rua principal, e viram, observando ali os casarões antigos, com varandas muito grandes, e num dado instante o amigo que dirigia, olhando uma cena numa casa, onde estavam um casal de idosos, provavelmente os netos e aqueles que talvez fossem os filhos desse casal, reunidos ali. Então esse é, amigo vira-se para ele e diz assim, olha, quando eu vejo aquela cena, eu me lembro de um poema do Drummond, em que ele diz assim, Eita vida besta, meu Deus! Ele olhou a cena com um olhar pejorativo. Esse poema é o Cidadezinha Qualquer em que Drummond homenageia as cidades pequenas de Minas Gerais. Então ele vai dizer, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um burro vai devagar, um cachorro vai devagar, devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Aí o Roçando disse que virou para ele e falou assim, Engraçado, eu olho a mesma cena e também me vem à memória um outro poema de Drummond, Confidências de Itabirano, em que ele faz homenagem à cidade dele de Itabira, né? Mineiro. E aí então, nesse poema, há um verso que diz assim, Itabira é só um retrato na parede e como dói. Dói de saudade, dói de saudade. Então, Rossandro continua. Eu olho aquela cena e lembro desse verso de Drummond. Itabira é só um retrato na parede, mas como dói. Se eu conseguir chegar aos 80 anos e segurar a mão da minha esposa, como aquele senhor segura a mão da esposa dele, se eu conseguir chegar aos 80 anos e os meus filhos quiserem conversar comigo... Se eu chegar aos 80 anos e os meus netos quiserem ouvir os meus causos, a minha vida terá sido qualquer coisa, menos uma vida besta. A gente precisa, gente, valorizar as nossas conquistas, as coisas que a gente faz. A gente precisa parar de exigir aquilo que a gente não dá conta ainda. Mas não quer dizer que a gente vai ficar ali, né? Naquela posição, não vou me movimentar. Não, é a gente se olhar com realidade. Porque Jesus nos olha com realidade. Mas Jesus nos olha com amor. Ele olha pra gente e não coloca questões para nos amar. Nós é que colocamos as questões. A gente diz assim, eu te amo se você fizer isso. Eu te amo se aquilo outro. Eu te amo se... Jesus olha para nós e diz assim, eu te amo apesar de você fazer isso, apesar de aquilo outro. E a última sentença para a gente arrematar a nossa prosa, Jesus fala para nós todos os dias, eu não tenho dúvidas disso. O espírito veneranda no livro Caminho Oculto, psicografia de Chico Xavier, é quem conta para nós esse segredo. Jesus fala para nós, cada um vai ouvir de um jeito, mas ele fala para nós todos os dias à noite. Exatamente o que ele fala na história de Veneranda, o caminho oculto, para o menino Leonardo. Quando Leonardo reconhece que havia perdido uma oportunidade valiosa, duas, três, quatro, cinco, um monte de oportunidade durante o dia de fazer o bem. E aí ele se volta para Jesus no sonho né, que ele estava tendo com o mestre e fala, e agora, Senhor, que eu perdi um dia inteiro de realização no bem, o que, que vai ser de mim? Jesus se abaixa e sussurra nos ouvidos do Leonardo o que ele sussurra para nós. Leonardo, esperarei por ti amanhã. Jesus nos espera incansavelmente, nos dando incansáveis oportunidades de a gente crescer. Um abraço muito carinhoso para todos vocês, muito obrigada pelo carinho também de terem me permitido compartilhar algumas reflexões simples aí, né? Mas que elas possam nos estimular a todos a receber o dia de amanhã com muita disposição, gente, com muita coragem.